0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C, com com W, com M, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham venham a te colocar durante a sua trajetória porque vão querer colocar não tem jeito, o povo adora colocar um rótulo mas supere isso e valorize o que realmente importa a sua essência e hoje eu tenho três convidadas super especiais que estão trabalhando num projeto que já é tradicional em Cubatão, na região da Baixada Santista, e que pela primeira vez eu vou ter a honra de participar. É a 52ª Paixão de Cristo de Cubatão. Então, bem-vinda, Rose Vieira. Rose, é atriz e produtora.
1: Obrigada. <risos> eu sou a atriz, produtora e estou presidente da Encena Brasil, é, quem realiza esse projeto, né? nos últimos
0: anos. E é a 52ª, ou seja, um projeto com uma tradição maravilhosa. O público já espera a Paixão de Cristo de Cubatão, não é?
1: Sim, já esperam, não podem nos encontrar que já perguntam, quando é que vai ser, qual o horário, qual o dia, onde é que vai ser? O ano passado, devido à pandemia, nós tivemos que na, na realidade, no retrasado, nós não pudemos fazer. Então a cidade já ficou toda empolvorosa, ansiosa,
0: A Juliana Souza entrou agora também no nosso link. Juliana Souza é a diretora do espetáculo da 52ª Paixão de Cristo de Cubatão. Juliana, bem-vinda ao Despadronizada. Olá,
2: vocês me ouvem? Sim, pode falar. Olá, Vanessa. Gratidão imensa pelo convite de participar com você, nossa querida atriz convidada do projeto Paixão de Cristo. A gente te recebe com muita alegria. É, com muita energia positiva e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. E que bom poder estar aqui no Despadronizada falando sobre cultura, sobre arte.
0: Estamos aqui, atentas. Ah, eu estou muito, muito feliz em poder receber vocês, mesmo que virtualmente. Juntas, mais do que juntas, fazendo um espetáculo lindo, eu tenho certeza, que é a 52ª Paixão de Cristo, de Cubatão. E, Ju, essa é, você faz há quantos anos a direção do espetáculo da Paixão de Cristo?
2: Nossa, a minha história com a Paixão de Cristo tem uma longa data, né? Remonta é, de 2003, quando eu entrei ainda na área técnica, trabalhando na iluminação do espetáculo. Depois disso, eu apoiei por três anos... E desde 2009 eu sou envolvida com a direção do espetáculo. Né? É, tive a oportunidade de assinar a direção, além deste ano, outros três anos, 2009, 2014, 2017. E nesses intervalos entre as direções artísticas gerais, eu estava como assistente de direção e sempre como direção de estúdio. É, hum. Talvez seja um dos trabalhos mais mais árduo e também mais incrível de se fazer, que é gravar os atores, né, preparar esse áudio que é, é projetado na arena, e é desafiador, né, você escolher as músicas, qual é a forma que os atores falam, como eles se posicionam, né, a voz dentro do estúdio, você é dubladora, sabe disso, da importância que é né, a gente conseguir imprimir na nossa voz dentro de um estúdio, uma emoção, né? E a gente uhum. tem um desafio de
0: dirigir. Com certeza, com certeza. É porque é uma linguagem completamente diferente. É teatro, mas é um teatro que remete a uma plateia com 7 mil pessoas. A gente realmente, eu acredito, vai ser minha primeira experiência numa paixão de Cristo. Vocês são as responsáveis pela minha estreia na Paixão de Cristo, <risos> mas eu acredito que deva ser uma emoção indescritível. Depois eu venho falar da minha sensação, mas como vocês sentem em contar essa história já há tanto tempo, uma história tão emocionante? Como é isso? Como reverbera dentro de vocês? Bem-vinda, bem. bem Carla Vieira, é a produtora e atriz também da Paixão de Cristo. Bem-vinda ao Despadronizada, Carla.
3: Olá! <risos> Cheguei. <risos> É, ah, a Ju tá né? Isso, e você
0: já tá, você tem uma história
3: de família com a, com a paixão de Cristo de Cubatão, né? Sim, a minha história de família é desde ventre. <risos> <risos> isso é
0: muito, muito potente, né? Eu acredito que é uma emoção única que você viva a cada ano, mesmo sendo a mesma história, é diferente, não é?
3: É, todo ano é um desafio né Vanessa a gente precisa estar recontando sempre essa história né e cada vez mais de um de momentos diferentes é, na, uma narração diferente né uma trilha diferente então todo ano é muito desafiador é, e assim a emoção que a gente acaba é, transmitindo por por né, na, na questão de. É, é muito difícil a gente é, falar, porque são emoções que acabam sendo diferentes também. Uhum. Né, para cada ano, porque você tem uma história diferente para contar, mesmo que a simbologia seja a mesma. Mas uhum. é, é, cada ano é uma emoção muito diferente. E não dá para falar assim, que já me perguntaram uma vez: ah, qual foi o melhor ano de todos esses seus 42 anos? Falei assim: é impossível responder essa pergunta.
0: Nossa.
3: Porque todo ano a emoção é diferente.
0: Com certeza. E as crianças que começaram fazendo crianças e vão crescendo né, na paixão de Cristo? É quase uma família, né?
3: Justamente. É, hoje a gente tem... Eu posso dizer que eu tenho a minha filhada, que hoje está com 23 anos, também nasceu dentro do espetáculo. A Juliana hoje também é... Um do, um, uma das grandes figuras que a gente tem dentro da encenação E que pode falar sobre isso Porque a Juliana dirigiu o espetáculo grávida do João E hoje o João é hum. o nosso menino Jesus Ah, e olha, Fala para ela, porque essa emoção é dela
2: <risos> Fala,
3: Juliana Ai, é,
2: é, é impressionante A potência que esse trabalho é, é para a cidade de Cubatão porque tem esse lugar de geracional né, da transmissão. Eu acho que é um dos lugares mais, mais incríveis da cultura, Vanessa, que é, é o, aprendiz, o aprender na vivência. Né? Uhum. É, eu, eu, quanto mulher, quanto mãe, ensinando para o meu filho o meu ofício, assim como uma... Um, uma mestra é, griou ensina sobre a sua arte aos seus aprendizes, né? assim como um mestre de capoeira ensina, assim como uma rendeira ensina a fazer um novo bordado de renda. É, uhum. Lá no Oeste, aqui para a gente, em Cubatão, a encenação tem esse lugar da prática artesanal e da prática familiar. E, para mim, foi uma das coisas mais incríveis, assim... É, dentro de todo um contexto é, em que eu vivia na época da minha gravidez, todos os medos, né, primeiro filho, é, todas as, as inseguranças, né, que a gente cria, é, estar à frente de um projeto como esse que mexia muito com a sensibilidade, né, então meu filho uhum. chega no momento apoteótico de produção, eu, quando a gente fez a encenação, eu tava com sete meses, né, então foi, era um momento delicado que a gente brincava, falou, menino, não nasce agora não nasce agora <risos> e hoje ele tá lá fazendo o menino Jesus fazendo a sua primeira ele já fez, bebezinho numa encenação uhum. de presépio né mas essa é a primeira vez que ele assume um personagem, que ele entende o que ele está fazendo e é muito legal e a gente vê ah, muitas outras pessoas dentro da produção também se envolvendo dessa forma, a, a, a atrizes da comunidade que levam os filhos, que estavam grávidas, levam os filhos hoje para participar, então é um ambiente familiar, é um ambiente acolhedor e que tem esse lugar é. de prática é, da vivência da cultura.
0: E é uma história que sempre emociona e sempre nos ensina. Não é impressionante isso? A gente acha que, que já aprendeu o suficiente, mas nunca aprende o suficiente com a história de Jesus. É sempre um tapa na nossa cara.
2: Exatamente. É, ao longo desse tempo, a gente foi tentando entender também como que a encenação ela se modernizava na linguagem e se modernizava também nessas mensagens, né? nessa perspectiva e percepção do que é esse contexto do que a história emblemática de Jesus Representa para a sociedade Representa para as pessoas Para além das, né, do, do olhar religioso Que, que existe que cada um tem o seu vínculo de crença né? Jesus nem uhum. é, é trabalhado no espetáculo O espetáculo hoje é um espetáculo Sobre maneira teatral Sobre maneira artística Que se preocupa em, em, em abraçar todas, né, Todos os olhares Sobre esse homem E, e, e procura é, apresentar este homem, não o lado divino dele, mas o lado humano e os contextos políticos daquela época, e que, por incrível que pareça, como você bem disse, são muito é, ainda existentes hoje, e isso ao mesmo tempo que para algumas coisas alivia, para outras coisas não preocupa, né? principalmente quando a gente fala de contextos sociais e políticos mas é a, só reforça a importância de existir esse, essa prática esse, esse espetáculo aqui na cidade e, e tantas encenações no Brasil inteiro, né
0: nossa, é uma, é uma coisa ali, eu fico muito emocionada é, vendo essas manifestações, porque são muito, muito potentes, é, é o, é o, e o povo se envolve, a comunidade se envolve, tem os atores convidados, sim, mas tem uma, uma ligação muito, muito popular, que, que me toca muito, sempre, eu nunca assisti assim, a maior de todas, que é a do, do Recife, né, que é a Nova Jerusalém, que tem até a cidade, como se fosse uma uma cidade construída para essa encenação, não é isso? Isso, isso mesmo. É, eles vivem dessa paixão de Cristo, e deve ser muito forte, e Cubatão está aí no, no mesmo caminho, que são 52 anos, né, não é? Não são 10 anos, é muita história.
2: É, muita é história, muito e, e a gente até, dentro do, do nosso projeto, a gente realiza uma ação de, de visitação nas escolas para falar sobre essa trajetória, né? E aí a gente fez uma conta rápida, porque Cubatão tem 73 anos, né? faz agora 73 anos, dia 9 de abril, e a Paixão está completando 52. Então, assim, a cidade era muito jovem quando a encenação começou. E era uma vertente muito forte no Brasil, né? remonta desde lá da época do Império, essa parte do representar. E aqui, né? dizendo assim essa essa predileção né por uma linguagem artística para contar uma para contar uma história e essa história especificamente E aí depois a gente tem essa essa, essa da década de 60 para frente tem esse novo boom de, de encenações acontecendo no país inteiro você tem muitas uhum. cidades que são tradicionais é, nessa linguagem e a gente está nesse lugar, Precioso né, de ser uma das principais do país, de, hum. de sempre se preocupar no envolvimento da comunidade, de tornar esse espetáculo um projeto cultural. E aí acho que as meninas também podem falar da importância disso, porque foi um salto Sim. de qualidade imenso. imenso Com certeza, é,
0: meninas, artigo. vou dica e Carla. E é, o que é muito legal é que vocês têm todo um trabalho de workshops né, anterior à apresentação, de preparação da comunidade que, que se envolve, que participa, que é fantástico, né, meninas? Podem falar um pouquinho
1: desse trabalho. É, nós temos as oficinas, né, Vanessa? São oficinas que, na realidade, é um trabalho todo pedagógico. A, a encenação não é só ensaiar para apresentar o trabalho, ela é muito mais que isso, ela é um trabalho social, ela é um trabalho de acolhimento, como você falou, com a comunidade né? E ela é um trabalho social, porque a gente faz oficinas de capacitação a geração de rendas. Então, as pessoas podem vir aprender com a gente o ofício de interpretar, o ofício de adereços, de figurinos, é, maquiagem, ajudar na própria encenação e fora dela, entendeu? O coral também, né? O coral, dublagem de voz original para os atores principais. É, ah, é muito legal porque é uma grande
0: imersão mesmo da, da comunidade, que resulta no espetáculo Lindíssimo e emocionante. <risos> e normalmente a média de público que vocês têm é de quantas pessoas?
1: 5 mil, mil, um mil, mil pessoas, o público tem uma arquibancada. 5 mil pessoas, o público tem arquibancada montada, mas o camarote, né, que tem os patrocinadores, de as autoridades tem têm um camarote para as pessoas com necessidades é, de locomoção, que precisam de uma locomoção, nós temos audiodescrição, temos libras, então a gente separa essa plateia para que tenha um atendimento melhor, né, mais acolhedor. Uhum. Então média de 5 mil pessoas nos últimos eventos. Ah, isso é fundamental, esse espaço para PCDs
0: é, é muito importante, inclusive a, a montagem de vocês, é uma montagem inclusiva, porque o Jesus, ele, ele é PCD também e tem outras pessoas isso. do elenco que também são, não é?
1: Sim, nós temos uma moça surda que faz parte do povo judeu, a Nelly, tem o Jesus, que tem baixa visão, nós temos um personagem que é o Nicodemos do Sinédrio do que também tem baixa visão, e que mais, Ju? Não lembro agora. Os outros não, eu acho que,
2: que... Do... são os três mesmo, assim. É, mas, três, é... É... É. Que, mas que trazem, né, esse olhar tão é. humanizado e de, e de percepção que esse, esse espetáculo ele comunica para todos, né? É, é. Então está no lugar da gente entender cultura como um, um, um lugar da comunicação a todos os povos de todas as formas, então é uma preocupação enorme que a Encena tem é, nessa complicação e foi, de fato, um
1: certo de
2: quando abriu essa chave, né? girou a chave e abriu essa porta para ah, é, a inclusão.
1: A arte é para todos, né? Então a gente tem que pensar nisso, acha é para
0: todos. É, claro, claro, isso é, é mais do que fundamental essa inclusão é necessária, né? Eu fico muito feliz, eu tive a oportunidade de ir a um ensaio, conheci o Alex vai fazer o Jesus, é Alex, né? É. Isso. O Alex, e ele assim, ele tirou fotos incríveis, a gente até brincou, nossa, ele enxerga melhor que a gente, né? Como é que ele consegue tirar essas fotos maravilhosas? Eles acabam criando uma, uma sensibilidade maior com, outras, com outros sentidos, né? É, é muito legal. E ele vai fazer um trabalho lindo, como tenho certeza todos. Eu tô muito emocionada, eu vou fazer Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, que eu não conhecia a história dela e que, para mim, tem sido uma descoberta, o pouco que, que se tem de informação dessa mulher profundamente, porque conversa muito com, comigo, com a minha personalidade, ela tinha visões em sonhos, eu sou um pouquinho assim também, um pouco intuitiva, e estou, assim, muito feliz, quero agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, foi um convite que,
1: que me tocou muito profundamente. Nós que agradecemos, mas é um prazer imenso. Essa família é maravilhosa. Nossa, eu tô assim
0: viajando mesmo e tenho certeza que que a apresentação vai ser vai ser indescritível porque imagino contar essa história, ter a oportunidade de contar essa história funciona e nos ensina toda vez que é contada e poder estar tá vivendo essa história durante um espetáculo, uma celebração, aí eu, eu só tenho a agradecer mesmo. Estou contando os dias. Está chegando, hein, gente? E olha, <risos>
2: gente, vocês estão ouvindo aí, ela fez um ensaio lindíssimo, gravou é, com uma beleza, com uma sensibilidade. Vai ser lindo. Estou finalizando a edição de trilha. Logo mais, Vanessa, você recebe também as suas cenas e está, assim, lindíssimo. Estou muito feliz com o resultado do trabalho artístico do elenco. E a gente está na reta final, né? Já começando uhum. os anos na Arena e contando os dias. É, estamos, <risos> a estamos. estamos. E, e,
3: Dia 5 e, de abril. E para nós, Vanessa, é uma imensa felicidade em contar pela segunda vez com mais um gular, né? É, então, é. a gente, é uma encenação privilegiada, <risos> pode-se uhum. dizer. É um segundo gular que a gente vai ter uhum. no nosso uhum. espetáculo, né?
0: O então... meu tio Paulo Gular Filho fez o Pôncio Pilatos, Isso. acho que em 2012, né? Sim. Olha que legal. Estamos aí marcando presença na Paixão de Cristo de Cubatão.
2: É, a família Gular dominando. Ah. E chegando ah. com, e chegando. Olha. A generosidade e uma humildade imensa, assim, trabalhar com o Paulo, eu tive a oportunidade de dirigir lo no estúdio e foi, assim, um aprendizado de uma troca, de uma sensibilidade, e você também, nossa, a gente tá com o coração quente de receber, é, felizes, felizes mesmo de, de a gente poder ter essa, essa retomada do nosso trabalho, porque o ano passado foi feito de forma online, né, só é, ainda
0: um tem essa, essa emoção, né? Ainda tem mais essa emoção de estar retornando com o presencial.
2: Com um o presencial de público e com o nosso grande elenco, com a nossa comunidade participando. E até que as meninas falassem sobre isso, porque elas falam de uma forma tão amorosa sobre isso, que não tem como não, não falar.
0: É. as meninas, é. olha, a gente já está caminhando para o final do programa, Eu falei, passa precisa é de mais espaço, porque papo não falta assunto não falta, graças é verdade. a Deus mas vamos deixar o serviço para quem está escutando a gente a 52ª Paixão de Cristo de Cubatão acontece dia 15 de abril às 19h no Parque CSU Parque dos Trabalhadores CSU e toda a região da Baixada
1: Santista está convidada, né? Sim, entrada gratuita os portões abrem às 18 horas, Vanessa
0: Olha, gente, não perde tempo, não. Chega uma hora antes para garantir o seu lugar, porque é, é entrada franca, então é bom chegar antes para pegar um lugar bacana. E vem com a gente, vem com a gente sentir essa história, sentir na pele, no coração, na mente, e vivenciar essa experiência. Eu estou contando os dias. Nós também. Ai, a gente também. <risos> Ai, que
3: bom, menina. Alô, Alô com o Batão. Me Alô, com... Alô, com o Paulo. Alô, Alô Bachatão. Isso, aí. A chegou no despadronizada. É isso aí. Meninas, muito obrigada, Rose, Carlos. Obrigada. Obrigada por você. Obrigada.
0: É parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite, tá bom?
1: Tá. Semana que vem, você tá aqui com a gente. Sim, <risos> Sim, tá chegando. O <risos> Neco tá mandando um beijo e um abraço dos produtores Ô. aqui também, que você conheceu. O um beijo. beijo.
0: beijo imenso. Tchau, tchau.
1: Gratidão,
0: Mais uma vez, fica o convite para vocês assistirem a 52ª Paixão de Cristo de Cubatão. Eu vou estar lá fazendo a Cláudia Prócula. Estou muito feliz com essa oportunidade. Quem for de Cubatão ou da Baixada Santista e região, apareçam por lá. A entrada é gratuita, dia 15 de abril, às 19h, no Parque CSU dos Trabalhadores. Esperamos vocês... E agora é a hora da dica do nosso parceiro Vinícius Novelli. Vinícius, qual a dica de hoje?
4: Olá, Vanessa. Olá, ouvintes. Boa noite. Muito boa noite. Que programa sensacional, hein, Vanessa? Que maravilha de programa. Hoje eu tenho uma dica muito legal para dar para os ouvintes que é um mercado que vem crescendo muito nos últimos tempos e tem muitas pessoas faturando alto com esse mercado, que é a venda de infoprodutos. Exatamente, a venda de infoprodutos vem crescendo muito nos últimos anos e com a pandemia cresceu ainda mais. Mas é um mercado que está em expansão. É um mercado que ainda falta muito para saturar. Isso promete uh, faturamentos altos ainda nos próximos anos. E tem muitas empresas, pessoas, faturando muito nessa área de infoprodutos. Então a minha dica é... Se você sabe fazer alguma coisa, desde cozinhar, ou você é um professor de educação física, trabalha aí com ou dá aula de inglês, tem diversas coisas, né, Vanessa? Que hoje o pessoal está divulgando na internet e o que eu tenho para dizer para você sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa na internet hoje nós somos mais de 50 milhões de usuários aí você imagina todo mundo com um celular na mão procurando alguma coisa você pode montar o seu infoproduto em vídeo para vender com todo o explicativo ou você pode montar ele como um e-book escrito e pode ter certeza, usando as estratégias certas, com o tráfego pago, você vai vender. Tem muita gente procurando por ideias, tem muitas pessoas procurando por soluções para os seus problemas. E o legal do infoproduto é que você não precisa ter estoque você monta uma página de venda, monta o seu produto uma vez, e você consegue vender isso por muito tempo. Tá bom, pessoal? Quer mais dica? Quer mais ideias? Me siga no Instagram, Vinícius Novelli Oficial. E toda semana eu estou lá postando alguma coisa sobre motivação, sobre negócios, e vamos para cima. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Vanessa.
0: Obrigada, Vinícius, pela dica. Realmente, infoprodutos já são mais do que uma tendência. Já estão se fortalecendo cada vez mais no mercado. Super obrigada pela dica. E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre um Prazer, passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do programa. Gratidão eterna. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, arroba Vanessa, golarte, com dois t's no final, GoulartT. Tem o Instagram também do programa, despadronizada, despadronizada, tenho o canal no YouTube, Despadronizada, com Z, e no Facebook eu também estou, como Vanessa Goulart, com dois t's no final. É fácil me achar, é só querer, tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de sempre, e fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem. Encontro marcado, tá bom? Um beijo.